0: Приветствую всех вас, дорогие братья и сестры. Здравствуй, дорогая матушка. Мы с тобой везде не видели. Сегодня будем проводить семейный эфир на тему «Куда уходит любовь? Как сделать так, чтобы в доме была хорошая погода?» вот В этом нам поможет замечательная матушка, педагог, психолог и по совместительству моя жена. Итак. Да, итак, я хотел бы спросить, вообще, как ты думаешь, в чем корень, причина того, что люди со временем в браке перестают понимать друг друга? Что происходит в семье, в результате чего вот... Люди как-то расходятся между собой, теряют общий язык, начинают ругаться. Мне недавно подписчица писала, она рассказывала, что муж на нее эмоционально давит.
1: Универсальных ответов, конечно же, нет. Так. А, как и причин задавать мне сложные вопросы в такое время суток, потому что все таки детей. Если у нас стоит вопрос о том, что же происходит в браке, если сначала все было хорошо, то происходит как минимум и ваши и мужа взросление. Фаза влюбленности потихонечку переходит в следующие фазы. Фаза зрячей любви, фаза осознанной любви. Дело в том, что перед свадьбой мы стараемся, чтобы наш любимый человек видел наши лучшие стороны. Не обязательно считать, что любимый притворяется, чтобы казаться лучше. Он может действительно показывать свои хорошие стороны, и это нормально. Но когда мы становимся семьей, мы, естественно, начинаем друг другу доверять в большей степени, доверять собственные недостатки, в том числе подсознательно э, надеясь, подсознательно желая убедиться, что любимый примет ту вашу часть, которая далека от идеала, ту вашу часть, э, которую укоряли, например, даже ваши родители, то есть самые близкие люди, самые авторитетные взрослые для вас. И два человека, любя друг друга, доверяя друг другу, начинают раскрываться. Конечно, одной из первых реакций может быть шок, непонимание, страх, ощущение, что совершили ошибку, как мы вообще могли пожениться, о чем мы думали, куда мы смотрели, может быть, я придумала вот это вот все. И мы начинаем концентрироваться на том негативном, что мы увидели. Это нормально. Дело в том, что для зарождения настоящего чувства любви неизбежно нужно увидеть человека полностью, не только вот его красивый фантик, хотя в этом нет ничего плохого, потому что внешнее и внутреннее есть во всех нас, хорошее и плохое есть в каждом из нас. И тогда, познакомясь уже с человеком теснее, ближе, установив безопасную эмоциональную привязанность, мы переходим от чувства влюбленности, от чувства разочарования и отвращения, через которое все пары проходят рано или поздно, мы переходим к принятию, пониманию и любви. Примерно так все в браке происходит.
0: Я вам признаюсь, мне вообще немножко не по себе брать интервью у собственной жены. Это как-то немножко странно. А тем более на собственной кухне. Я думаю, вы все слышите звуки,
1: ну, звуки
0: холодильника. Ну, не важно. На кухне, да. Звуки холодильника, вот, мы умрем, по которым мы пытаемся вести этот разговор. А, ну, вот если уж, тогда, раз у нас эфир семейный, думаю, будет справедливо, если мы коснемся личной темы. Вот скажи честно, мы с тобой, конечно, это обсуждали а, между собой. А, был, ты, была ли ты сильно разочарована после того, как мы поженились? Может быть, ты думала, что все будет иначе?
1: А, раз уж мы договорились говорить искренне, я скажу так. Да, я была разочарована еще до свадьбы.
0: А, вот так, все, понятно. А, да. Это мы вырежем.
1: Да нет зачем? Ведь такое часто случается, что двое планируют свадьбу, и вдруг приходит осознание, боже мой, что я делаю. Конечно, мы виделись редко, на протяжении двух с половиной лет, мы виделись два раза в год, зимой и летом, по несколько дней. Но я все-таки считаю, что с помощью социальных сетей узнать человека можно, конечно, не полностью, потому что часто в переписке, например, интроверт, он раскрывается больше. И почему-то получилось так, что мы перешли к фазе разочарования мне кажется, еще до свадьбы. Вот у меня было такое ощущение. Но мой какой-то такой романтизм, часто религиозный романтизм, на который указал мне, кстати, как-то один дворник, повстречает меня абсолютно случайно одним августовским днем. И, наверное, я думаю, что он толкнул меня на это замужество, потому что моя душа молодая, неопытная абсолютно с такими розовыми очками, и не просто розовыми, а в виде сердечек еще, на брак как на подвиг служения. Вот мне всегда хотелось, чтобы моя жизнь имела какой-то особенный смысл, не просто для меня или для моей семьи, а для Бога и для мира в целом.
0: Сам был послан из республики Коми, он по распределению должен был отправиться на север, и она на это настраивала, даже настроила маму, мою, мою тещу, <св-> на, на приобретение какой-то там, значит, шубы, значит, чтобы ей там не замерзнуть. Вот. И вообще всеми силами готовилась, вот. информацию смотрела, значит, узнавала об истории этого края, то есть вот мы были серьезно нацелены на то, что поедем на север и там будем начинать нашу семейную жизнь.
1: Разводить оленей.
0: Да, ну, да, ну,
1: шутили с этой ну, в молодости
0: кажется, что север это олени, там, чукчи.
1: Но, на самом деле коровы и.
0: Ну, да, да.
1: и, и, и мошки, которые были. Да, кстати. и
0: мошки, да, да, да. Вот. И, конечно, какой-то период разочарования был, безусловно, у меня тоже, потому что чем больше общаешься с человеком, тем больше его узнаешь. И со временем я понял, что она не совсем такая, которую я себе напридумывал. Вот. И тогда. Мои розовые очки, они, конечно, не сердечками, а просто розовые были, ввиду юношеского максимализма спали, и был кризис, и мы даже разойтись хотели, но потом я подумал, что это человек, которым я хотел бы прожить всю свою жизнь, и несмотря на то, что у нас не все идеально начала до конца, что во многом мы не сходимся, что у нас есть какие-то спорные моменты, которые, безусловно, будут в браке усиливаться, несмотря на все это, она тот, с кем я хотел бы прожить всю жизнь, и вряд ли я найду другого единомышленника, потому что для меня всегда важно было, как для мужчины, чтобы моя супруга всегда, ну не всегда, чтобы моя супруга вообще по мировоззрениям была со мной единодушна, это очень важно, это говорит о совместимости людей. Знаете, сейчас модно говорить там, про сексуальную совместимость, там, про эмоциональную, про мировоззренческую. Вот. Для верующего человека в первую очередь мировоззренческая составляющая, даже если там твой спутник жизни не такой выцерковленный, да, как хотелось бы. Самое главное, что вы в целом вот ваш взгляд на мир, взгляд на жизнь он совпадает, это самое главное. Вот я рад, что наш взгляд на жизнь с младшего совпадал, и я самое главное, что я понимал, вот, хотя я мужчина, я могу на нее положиться, вот. потому что учитывая, что это был старший курс, и мне нужно было принимать какое-то ответственное решение в жизни, уже, так сказать, и меня штормило из стороны в сторону. Она все это терпела, все это выносила и просто была рядом. Я понимал, что, чтобы потом со мной дальше не случалось, у меня всегда есть надежный тыл. Моя будущая супруга, которая сможет всегда меня подстраховать, поддержать в нужный момент. Это очень важно для мужчины, потому что, какими бы мы сильными ни казались, все равно за самым сильным мужчинам где-то стоит очень сильная женщина. Вот. И я рад, что Бог мне послал такую женщину. Я думаю, он нам всем кого-то посылает. Вот. Просто а, одни видят это, другие, может быть, не видят. Как-то так, наверное. Вот. Так, Макс, ну что, дорогая моя, как мы будем делать? На вопрос отвечать или ты хочешь, как, может быть, развить тему привязанности? Я думаю,
1: мы возьмем вопрос. Угу. До всего дойдем потихонечку.
0: Хорошо. Я думаю, мы тогда не будем делать какой-то такой вот эфир-монолог или диалог с нашей стороны. Поэтому вы можете в рамках семейной темы, отношений, задавать любые ваши вопросы. Эфир мы сохраним, и потом вы сможете посмотреть его в записи и в Инстаграме, и на нашем канале на YouTube. Получилось так, что муж увидел у меня мои недостатки сразу, а я такая вредина ужасная. В любом случае, когда люди друг друга любят, у них отношения не бывают статичными. Вот,
1: это да,
0: это не константа какая-то. Люди думают, что любовь это какая-то константа. Либо она есть на всю жизнь, либо она потом исчезает, значит ее не было. Ну, это не совсем верно. Ведь вот вы вот даже можно у родителей своих спросить, я у них не раз спрашивал... А мне мама честно говорила, что так, как она любила папу в 20 там, лет, да, в 30 лет, в 40 лет, это все меняется. Люди меняются, отношения меняются друг к другу в браке. Хорошо, если в лучшую сторону. И, кроме того, меняются не только отношения между собой, но и даже интимные отношения меняются между супругами. Потому что, конечно, когда тебе 20 лет, люди более эмоциональные да, и более активные, с возрастом уже более зрелые становятся, более умудренные, лучше друг друга узнают. И отношения более спокойными становятся. Просто в какой-то момент кризис наступает, и люди либо его преодолевают и движутся дальше, либо, наверное, они остаются на месте. Нужно, мне кажется, задать себе вопрос, когда этот кризис произошел, у нас в нашей жизни семейной, может быть, где-то мы не справились. Я думаю, все мы совершаем ошибки, и не так так страшно их совершать, как страшно их не видеть. Как ты вот думаешь, за эти годы наши с тобой отношения изменились? Насколько плохо? Я
1: считаю, что, конечно, изменились. Я считаю, что они меняются из года в год, потому что очень меняемся мы. Мы проходим через разные жизненные испытания, которые так или иначе действуют на нашу душу, раскрывают все или иные качества. Так что иногда приходится с супругом знакомиться как будто заново. И не только с супругом, ведь если есть дети, то вы знаете, что в разные периоды отношения с ребенком проявляется по-разному. И иногда тебе кажется, что ты его больше просто не можешь видеть, выносить, потому что у него кризис, там, например, тр- тр- трехлетнего возраста, и он э, на все говорит тебе нет, и там сложные ситуации возникают. Но это нормально, потому что это жизнь, живая жизнь. И в ней есть как и радости, так и печали, как трудности, так и счастливые дни. Алина, где то
0: нашла свое счастье? Я знаю. Где еще есть? То есть, ну, если перефразировать ваш вопрос, где человеку найти, да, свою половинку? Может быть, есть некий вектор, куда нужно стремиться?
1: А я вот не так прочитала этот вопрос. Да, а я вот это. Я увижу. именно сделала акцент на слове счастье. А счастье это просто мировоззрение, как по мне. Вот так. А если вообще встретить человека, то нужно как минимум, я думаю, куда-то выходить, а не вести на такой образ жизни, который обычно веду я, я никуда не выхожу. Но мне уже, в принципе, не взять. Но какие-то иметь точки соприкосновения с обществом нужно общаться и дружить с людьми. Конечно же, нужно. Знакомиться с людьми. Не бояться открываться перед ними. Не бояться принимать их с их недостатками. Наверное, так.
0: То есть люди решают, что декрет на приговор, и значит все. Раз декрет, значит.
1: Я делаю акцент на том, что я интроверт, и мне так комфортно.
0: Ну, в этом отношении мы похожи, потому что мне тоже хорошо, когда я дома, меня никто не трогает, я могу спокойно работать, вот, рядом моя семья, и дети сильно не шумят. Тогда вообще идеально. Это бывает редко, поэтому идеально, ну, идеально никогда не бывает. Тут пишет, просит рассказать про эмоциональный интеллект.
1: Мне немножко интересно, что вы под этим подразумеваете, потому что, например, вот следом вопрос, как научиться сдерживать свои эмоции. Считаете ли вы, что между этими вопросами есть связь? Вот в чем дело. Эмоциональный интеллект – это про понимание своих эмоций и эмоций других людей через это самое понимание своих эмоций. Почему с этим могут быть проблемы? Потому что мы дети поколения родителей, у которых не поощрялось проявление чувств, эмоций, особенно отрицательных. Мы выросли в обществе, в котором считалось, что злиться – это табу, обижаться – это табу. И эти эмоции мы испытываем, но считаем, что это что-то другое. Иногда э, грустью, печалью, обидой мы можем называть э, совсем не то, что имеем в виду. Э, Как помочь себе, если самостоятельно, если вы не хотите идти к психологу, вы можете просто сесть и написать от руки, что вы чувствуете подробно. Не используйте сразу название чувства. Распишите свое ощущение, то, что происходит внутри. Других людей вы понимать сможете только тогда, когда научитесь понимать, что с вами происходит. И, конечно, будет трудно, если вы боитесь увидеть какие-то свои отрицательные стороны, недостатки, если вас убедили в детстве, что вы достойны любви только если вы соответствуете чьим-то ожиданиям, только если вы хорошие, только если вы там, много работаете, приносите пользу обществу или во всем имеете успех. Будет сложнее, но как только вы примете то, что вы простой человек, обычный, как все, то что вы не должны стремиться ни к какому идеалу, потому что идеала не существует. Даже у воды, у чистой воды есть примеси, и если ее очистить от всех примесей, то она станет ядом. Поэтому не бойтесь, в первую очередь будьте честными с самими собой, и вы, в общем, разберетесь. Я верю в то, что вы умные люди.
0: По этаже. Да, вы знаете, действительно часто думают, что если человек становится православным, то он не должен ничего хотеть, желать. Некоторые даже думают, что удовольствие является грехом. При этом мало кто задумывается, что в, общем, в браке масса удовольствия, кроме вкусной еды, которую тебе жена готовит, да, и близость тоже удовольствие. Если бы она не приносила удовольствия, люди бы этим не занимались. Вот, и так далее. А некоторые путают православие вот с восточной философией и считают, что с если с человек, да. да, с буддизмом, например, они думают, значит, если ты стал православным, значит, ты не должен ничего желать. Ты должен, значит, только смиряться, а вот, брак и только для рождения детей. Вот, только для этого. И тем самым извращается форма брака, вообще Христианская брак, он раскрывает в мужчине и женщине образ Божий. В браке люди познают Бога, потому что им приходится примиряться с недостатками друг друга, им нужно узнавать друг друга. И когда люди учатся любви, они постепенно со временем начинают понимать, кто такой Бог и как привести его в свою собственную жизнь. Потому что если все плохо, ну все так вот худо в жизни, то приходится, да, к сожалению, немножко смещать вектор. Очень часто в браке люди верующие думают, что какие-то отношения между ними это, как знаете, некая, ну такая допустимая норма. Мол, идеал это монашество, а семья, вот отношения, брак это что-то такое, ну, так, дополнительное. Вот. И гораздо хуже. Это значит для не для таких сильных, крепких духом людей. Монашество значит для особенных, а брак значит для всех остальных, тех, кто послабее. Вот так думают. Вот. На самом деле православие к этому никакого отношения не имеет. Хотя у меня как-то приходила даже одна девочка молодая, она училась на регеншу, и она пришла в комментарии, начала доказывать, значит, что нельзя получать удовольствие от брака и удовольствие от сексуальных отношений. Вот. И у нее люди стали спрашивать, прямо скажите, пожалуйста, а вы вообще девушка замужем? Вот. А девушка оказалась не замужем. Вот. И ведь э, потом очень страшно, ведь она вступит в брак, и она будет запрещать себе любить. Да, не только ведь, в отношении интима, она будет запрещать себе испытывать сильные чувства, сильные эмоции. Это про то, что матушка говорила, пока не ушла ребенка сейчас укладывать, но она сейчас вернется, не переживайте. И, э, в результате того, что люди в советское время запрещали себя чувствовать, испытывать сильные эмоции, некоторые стыдятся их. Вот даже самое простое, самое банальное. Вот в магазине начинает плакать ребенок. А мы с вами, люди, воспитанные все-таки в советское или постсоветское время. Что делает мама? Маме стыдно. Маме стыдно, что про нее плохо подумают. Решат, что она плохая мать. Ну, не ребенок плачет, она не может с ним справиться. Она не знает, как значит, ну, чтобы он замолчал. И она начинает нервничать, она начинает переживать. Она начинает срываться на ребенке. Вот мне таких мам жалко, потому что они не позволяют себе быть обычными. Ну расплакался ребенок, ну он же у всех плачет, ну и что ты с этим сделаешь? Да? Ну понятно, утешишь, но он может не сразу успокоиться. Вот. и какая разница вообще, что про тебя люди подумают. Но вот нас беспокоит это, что у нас люди подумают. И я думаю, что вот как раз из семьи наших родителей все эти проблемы всплывают. Ведь если бы мы относились к любви, к чувствам, к эмоциям, по-здоровому, по-христиански, да, по-человечески, то мы бы не запрещали себе любить, испытывать чувства, иметь здоровые отношения с мужем или с женой. Да, то есть не считать, например, если я мужчина, значит, я не должен разговаривать с женщиной по душам. Вот. Если вы недавно видели а, одну из а, серий «Дома-2», я его не смотрю, но мне скинули видео. И там один участник, он сидит, рассказывает, ну, стоит, значит, жарит шашлык и рассказывает, что в этом мире должны править мужчины. То есть, вот, она вот меня не слушается, значит, она вот что-то совсем из рук, значит, ушла моих, совсем все плохо, значит. И они, значит, вдвоем сидят, жарят этот шашлык и думают, каким же образом ему приструнить его женщину. И он заканчивает все это таким вот выводом, преисполненным яркой патетики, мол, женщина, она за мужчиной, поэтому она не должна вообще управлять потому что она должна всегда быть за Вот такой вывод. Я просто понимаю, стою и услышал, что в принципе на уме большинства мужчин, потому что вот этот сексизм он встречается у нас. И я думаю, это проявление вот тех самых нездоровых отношений в семье. Это такие плоды очень, к сожалению, очень печально, очень грустно. Но с ними с этим ничего не поделаешь, потому что мы воспитаны были в этом, в этом обществе, в обществе, в котором тебе запрещено проявлять яркие чувства, да, обижаться, ты должен быть шестеренкой в механизме, ты потом в своей семье, у тебя будет очень много таких вот внутренних барьеров для того, чтобы раскрыться, для того, чтобы быть человеком. Знаете, вот иногда даже приходят в комментарии, нам пишут с матушкой, что вот у вас очень много этих фоточек мимимишных. Да. Вот. Ну вот мы такие люди. То есть я люблю красивые фотографии с детьми. Мне нравится моя семья. Я люблю красиво фотографировать своих детей. Им это тоже нравится. Они даже иногда со мной стори снимают. Вот. То есть, они к этому нормально относятся. Они не стыдятся того, что они милые. Вот, Милитину очень любит себя разглядывать она не стесняется себя разгадывать, никто же не скажет, что там полтора полтора годовалый ребенок, он грешник страдает, значит, я не знаю, тщеславием, да, и она вот себя в зеркало любит рассматривать, смотрит, там, значит, улыбается, хихикает, кокетничает, да, что что, ну это нормально, вот это вполне чистая человеческая, человеческая эмоция, и если мы сейчас будем в наших детях это подавлять, говорить им, значит, что вот мы не должны показывать радость, мы должны показывать только плохое, получается, мы будем запрещать детям проявлять положительные эмоции, потом у них будет семья, брак И они будут то же самое делать в своей семье. Потому что мы, хотим мы этого или нет, мы вольно-невольно проецируем наши проблемы, семейные, отца, матери, на нашу семью, на наших детей. То есть мы, в общем, наступаем на те же грабли. Просто некоторые люди исправляют ошибки свои и идут дальше, а некоторые поступают так же, как их родители. Я вот не знаю, как вы, вы можете в комментариях написать. Вы замечали, вообще, насколько сильно мы с возрастом начинаем быть похожи на наших родителей? Просто, например, я очень сейчас стал замечать в себе многие замашки своего отца. И хорошие, и плохие, (смех) понимаете? Потому что ну, никто не идеален, да? И я себе иногда ловлю на мысли, что я поступаю так же, как он. Вот. То есть я чувствую некую связь, это мой род, это моя семья, я люблю своего отца, мне это нравится, То есть меня это устраивает. Да? У меня нормальный отец, он меня любил, заботился, на велике вместе катались, То есть, ну, здорово было, хорошее было детство. И мне нравится, что я в каких-то моментах становлюсь старше и начинаю поступать так же, как он. Вот. Я не знаю, как вот с девочками, может девочки также себя потом начинают чувствовать вот эту связь с мамой, но мне кажется, очень хорошо, если эта связь есть, и очень плохо, если этой связи нету. С родителями, здоровой связи. Есть Плохо, если мы проецируем только плохое. Да? Можно проецировать мимику отца. Я внешне на него очень похож. Да? Можно проецировать также его реакцию на какие-то негативные события. Да? Вот. Можно также злиться, также обижаться там, или еще что-то. Вот. Если же в семье все более-менее, да, ты понимаешь, что, например, вот эта реакция отца она была неправильная. Например, да, ты считаешь, например, что надо иначе. Вот. И, и ты уже формируешь в себе другую личность. Мы же с вами, мы то, что мы себя наполняем. И во многом это зависит от наших половинок. И если наши половинки рядом с нами, они нам помогают. Помогают, если мы оба и он, и она хотим вообще ну, что-то в жизни добиться. Да? Может быть, не стать святыми, но стать лучше. Лучше стать. Не ради себя, там, ради наших детей ради нашего будущего ради того чтобы в старости потом друг друга не поубивать да? вот а сидеть на лавочке э, рука об руку и э, это же так здорово когда видишь пожилую пару у меня бабушка дедушка они чуть-чуть до золотой свадьбы не дожили у них разное было знаете, ну я понимаю что бывают красивые картинки да дедушка с бабушкой значит сидят кормят уточек я не скажу что они вот прям вот сидели кормили уточек но они настолько были привязаны друг к другу они не могли друг без друга вообще Вот настолько они вот слиплись, понимаете? Настолько, что когда умерла бабушка, умер дедушка. То есть между ними срок их смерти был там небольшой, совсем. То есть совсем несколько недель прошло, и они друг за другом ушли, потому что их, их жизнь не имела смысла друг без друга. Вот, я думаю, это самый важный показатель того, насколько удачен твой брак. Если ты не можешь жить без другого человека, это здорово. Хотя сегодня в психологии модно считать, что привязанность – это плохо, потому что привязанность делает тебя несвободным. Но это, опять-таки, по части больше восточной философии, христианство это имеет очень опосредственные отношение, потому что мы прекрасно понимаем, что любви без привязанности не бывает. Ты не можешь любить другого человека только потому, что он красивый, у вас там одинаковое мировоззрение, ты в любом случае захочешь быть к нему привязан сердцем, ну как к своим родителям, ты же не можешь от них отвязаться. Сердцем, душой Ты понимаешь, что они твоя семья вот То же самое и с твоей супругой Если э, э, муж или жена твоя Становится твоей кровинушкой Становится частью тебя То уже потом очень сложно Отделиться друг от друга Но это только в случае того, если э, вот Есть та самая эмоциональная привязанность Про которую матушка говорила Она сейчас придет, продолжит с нами Я пока сейчас посмотрю, что вы там в вопросах написали Для обратной связи «Можно ли пережить фазу разочарования, если разные мировоззрения у людей?» Безусловно, можно. Мы про это вначале говорили. Потому что странно, если ты ее не переживаешь. Ну, не бывает людей, знаете, вот под копирку, да, друг с другом. У меня несколько знакомых друзей, даже вот близнецы, вообще разные просто. И причем есть однояйцевые, есть вы знакомые, вообще разные люди. Не зависит даже от внешности, от генетики. Если люди вообще, в принципе, сами по себе разные, то э, они не сойдутся никогда. Бывает, наоборот, сходятся именно потому, что они разные. Ну, так думают. На самом деле, между ними больше общего, чем им кажется. Э, это так, знаете, внешне может казаться характером, например. Он спокойный, она вспыльчивая. Но у них внутри, между ними, есть что-то общее, что их объединяет. Иначе бы они просто ну не поженились. Вот. Бывают, конечно, браки... По поспешной, да, по влюбленности, там, по легкомыслию, по юности, там, да, поженились, разбежались. Такое бывает. Но я говорю про семью, которая создана основательно. То есть, ну, там, несколько лет э, мужчина и женщина встречаются и потом хотят закрепить отношения. Вот. В таких ситуациях наверняка между ними есть что-то общее, пусть даже характеры их отличаются. Они могут прекрасно друг друга дополнять этой разницей. Да, если, например, он более вспыльчивый, она более спокойная. И ему это нравится, потому что ее спокойствие его успокаивают. Вот. А ей нравится, что он такой активный, потому что он может ее, ну, ее немного расшевелить. Понимаете? То есть вот это и есть взаимодополнение. При этом у них есть общее, есть какой-то общий вектор, направленность. Да. У нас, конечно, видите, проще, мне сложно вам говорить там про общий вектор в каких-то других отношениях, потому что мы-то, в общем, ну.. Понятно, матушка и батюшка, да? Но ведь матушка, она не служит в алтаре. Матушка может вообще с сельским человеком быть совершенно. Ну, так бывает. Просто так получилось, например. Мужчине казалось, например, что девочка, она очень верующая, религиозная, она казалась совершенно светской. Я знаю случай, когда батюшка после брака узнал, что, в общем, она любит больше, так сказать, по дискотекам ходить. Вот, а до брака как бы это не проявлялось. Ну, то есть люди просто не успели друг друга хорошо узнать. И все. Ну, это поспешный брак, да. В здоровых отношениях, конечно, есть нечто общее. Так. Да, матушка тоже в комментариях смотри, отвечает. Давай, возвращайся. Да. Пишет, э, значит, э, через вросление принятие несовершенства мира. Вот, пишет, матушка, видимо, происходит развитие через, через это. Разочарование это просто этап на пути к познанию любимого человека. Нужно понять, что вы не против друг друга, а вместе в одной лодке против общей проблемы. Так, ну, это хороший вопрос, как не зацикливаться на детях. Э, и... Э, я постараюсь ответить как матушка, <смех> как батюшка, да. Люди думают иногда, что смысл брака это рождения детей. Ну, знаете, это как то же самое сказать, что смысл дерева давать плоды. Да, безусловно, давать плоды дерево должно. Это очень важно для него. Вот, потому что таким образом поддерживается ну, и уровень кислорода на нашей планете, да, и. Экология основана на том, чтобы в мире было много зелени и происходил процесс фотосинтеза. Да, я понимаю, что есть некоторые природные моменты очень важные. Но дерево само по себе дерево, оно, в общем-то, может и без плодов жить. Ведь не все деревья плодоносят очень часто, правильно? Все разные. У каждого дерева свой, бывает, так сказать, свой период и цветоносные и плодоношение. Не все деревья вообще плоды дают. Да. Вот. Бывают, дерев... Бывают растения, которые вообще не цветут. Но вот то же самое с человеком. Мы тоже разные. Мы как деревья, знаете. Некоторые могут там, не знаю, 10 детей родить. А для некоторых и одного ребенка сложно родить, потому что здоровье просто не позволяет. И, конечно, это не означает, что женщина какая-то несовершенная. Это не означает, что значит, на браке нужно поставить крест. Есть и святые у нас, семьи, которые вообще не имели детей. Некоторые по взаимному согласию, некоторые... По каким-то вот физиологическим особенностям да? вот, Например, там, да, есть у нас знаменитая семья Петра и Февронии Муромских чудотворцев Есть у нас Наталья Адриана, Яким и Анна да, С поношением В Очень часто бывает так, что даже хорошие люди не могут иметь детей и Это не означает, что Бог вас не любит или Бог про вас забыл Просто у Бога но у каждого из нас свои планы Но, но Бывает так, что у Бога есть воля о рождении наших детей, но мы своим образом жизни или своими страхами мешаем. Потому что психосоматику, например, никто не отменял. Ведь бывает такая штука, вы можете даже врача узнать, страх материнства, когда женщина боится стать матерью. это такой психологический барьер, он может разрушительно влиять на ее желание зачать. Да? То есть может не получаться очень долго. Бывают какие-то физиологические особенности, бывают связанные знаете, с абортами, например, там, или э, с этим. И если поговорить с гинекологом, любой гинеколог вам честно должен ответить, что если было, э, что большое число там, половых авторов да, с разными партнерами, это тоже влияет на способность зачатия женщины. Я сейчас говорю не как священник, это вопрос, в принципе, медицинский. Да? То есть, вот, можете можете вашему гинекологу спросить, влияет ли количество партнеров на способность к зачатию. Да, влияет ли аборт на способность зачать ее? Вот. Ну просто поговорить для себя. Это тема медицинская и очень сложная. Подумайте об этом. Вот. И, то есть виноват ли в этом Бог? Да? Виноват ли Бог в том, что, например, там, не знаю, женщина сделала аборт. Или, знаете, у меня была прихожанка, которая, у которой было несколько операций вот на, по женской части. И она в этом виновата? Нет. Но она была бесплодная. Виноват в этом Бог. Ну, так у нее в жизни случилось. Понимаете, там по злой воле людей, там было насилие со стороны близкого родственника в раннем возрасте, то есть все это потом привело к проблемам по женской части очень много, и делали операции, у нее там все было просто порезано, перерезано сверху донизу, и в общем врачи сказали ей, ты даже не думаешь, что ты когда-то родишь, и она в храм ходила и даже не думала о том, что когда-то станет мамой, встретила мужчину, у мужчины был ребенок от первого брака, они поженились, ну все было хорошо, ну что-то не хватало для счастья, и я говорю, знаешь, тебе надо мамой стать, вот самой родить надо, и у вас все сразу станет хорошо, я просто говорю, по тебе вижу, что ты этого хочешь? Просто сама себе в этом боишься признаться, потому что знаешь, что не можешь. Да? Ну, по физическим причинам, в которых ты не виновата. Вот. И она говорит, не, батюшка, нет, батька, нет, батька, я смирилась. Там говорит, да". я говорю, давай, говорю, молиться там, да, ты смирилась, давай молиться. Ну, стали молиться, и через время прошло неожиданно для нее и для всех нас, и представляю, для ее мужа, она забеременела. И родила прекрасную девочку-машеньку. Я недавно их видел, в прошлом году, последний раз. Замечательная семья. И действительно, это укрепило их с мужем, с супругом и наполнило их жизнь счастьем. Того счастья, которого не доставало. Поэтому иногда бывает, дети, конечно, восполняют какой-то пробел в жизни, счастье. Но есть люди, которые, знаете, у них ритм жизни очень быстрый. Я узнаю, у меня есть знакомые телеведущие, там, или еще кто-то, женщины такие, которые вот, ну, карьеру делают. И, в общем-то, им не до детей. Они планируют, конечно, но потом, там, лет в 40, может быть. И то, в общем-то, им не обязательно с ним рожать. То есть они к этому относятся, ну, так, вот, спокойно. То есть, ну, им не надо. Вот. И я понимаю, что, может быть, с точки зрения женственности это не совсем правильно. Да? Все-таки женщина должна быть мамой. Но не все жили такие, да, как я говорю, все деревья разные. Есть высокие дубы, да, есть э, яблонка, которая очень красиво э, цветет, да, э, и выбрасывает цветочки. А есть э, просто ель вечно зеленая, например, которая всегда одинаковая. И, в общем, ей для счастья дети не нужны. Не, просто это не говорят о жестокости. Но другой человек, другое воспитание, другое мировоззрение, и бог тут вообще получается. Не виноват. Может быть, потом, конечно, эти люди передумают, знаете, это вот, может быть, будет даже поздно, но это их выбор. В общем-то, и они сами за него отвечают. Бог тут ни при чем. Так. Наконец-то ты вернул. Детки
1: ну, спят. Да. У нас
0: 10 Детки спят. У нас осталось не так много времени, да? 6, 5, угу. Так. Вот пишут про науку Евгенику о чистоте брака. А еще мужчины часто меняют дети, хотя большой процент мужчин бесплодный по разным причинам. Да, да. У меня был эфир с репродуктологом, и он прямо сказал, что способность зачатью в том числе обусловлена и мужчина его нездоровым образом жизни. То есть, если мужчина, например, там, ну, не занимается физической активностью, там пьет, к примеру, и у них не получается детей зачать, то, в общем-то, ему тоже стоит образ жизни менять. И грамотный репродуктолог, перед тем, как отправлять на какое-то искусственное оплодотворение, он сначала предлагает супругам изменить образ жизни. Привычки своевредные, там, да, там, бросить пить курить, там не знаю, бегать по утрам начать. И некоторые люди, которые меняют образ жизни, у них детки рождаются без всяких там искусственных вмешательств. Вот это вот то, что мне сказал репродуктолог в последнем эфире. Было очень интересно с ним на эту тему поговорить. Так, Привет, вот это да? Вот это да? Как а, матушка, стоит ли искать проблемы в себе, если за последний год разрушились два раза отношения, посыпали знакомства после того, как начала молиться о замужестве? Вот. Стоит ли пробовать в третий раз?
1: Что пробовать? Дело в том, что мы знакомимся с разными людьми, мы узнаем их, мы учимся дружить. Не обязательно сразу переходить к романтическим отношениям. Ведь в любом случае нужно научиться дружить с человеком, даже если особенно, если он будет твоим мужем. Поэтому.. На самом деле вопрос общий, потому что рушиться отношения могут по разным причинам. Иногда просто ты преждевременно вступил в романтические, а потом узнала человека получше и поняла, что вы очень разные, вы не сможете вместе, вы друг друга ну, волны ваши не совпадают, знаете как в физике. Может быть поэтому, но внимательно отнестись к этому вопросу стоит продолжать познавать себя стоит и обратить внимание на то, какие отношения были в семье между вашими родителями. Потому что мы уже неосознанно искать такого же человека, как, как наш папа, а папа может оказаться далеко не тем типажом, который нам, который нам бы хотелось видеть в нашем муже. Просто немножко осознанности, понимания и
0: мне, мне понравилась та часть, где вот, ты говоришь про э, не нужно сразу начать романтические отношения. Ну, когда обычно нам кто-то нравится, мы, наверное, сразу и хотим начать романтические отношения. Нам кажется, чем скорее мы сблизимся, тем нам лучше будет. Значит, вот значит цель будет достигнута некая. Да. Некоторые люди после этого еще переходят там, к фазе интимных отношений. Иногда,
1: да. вот. иногда,
0: иногда с интимной фазы начинается, переходит потом к романтическим отношениям. Да. И такое тоже случается. Наверное, вот не случайно у нас кроме правил христианской нравственности, да, и закона Божьего, есть еще понятие норм приличия, которое сегодня, конечно, считается уже таким, знаете, архаизмом. То есть люди смотрят на эти нормы приличия, ну, как вот на ну, все такое устаревшее. А ведь если подумать, ведь это на самом деле, вот если прислушаться к тому, что ты сказала, э, это помогает как бы немножко остановиться, посмотреть на него, на нее и подумать, оно мне надо вообще. А
1: не показалось ли мне?
0: Да, а не показалось ли мне? Может быть, тогда вот не было бы у вас этих два, двух отношений, да, за, за сколько? За четыре месяца прошедших. Я думаю, э, наверное, все-таки не стоит спешить. Вот, тут я с матушкой согласна полностью.
1: Например, э, э, люди с нарциссическим с невротическим нарциссизмом, они очень привлекательны, на первый взгляд. И без психологической подготовки, без достаточного жизненного опыта и чуткости разглядеть это практически невозможно сразу. Создается впечатление, что в этом человеке есть что-то необычное, вот, что нужно в нем раскрыть, докопаться до этого. Вот он, какой-то, он не такой, как все. Люди с такой проблемой, они часто создают такое впечатление. И если мы спешим вступать в романтические отношения, а потом все это выясняется. Выясняется, что он человек-маятник, что у него есть периоды, что в этот период он такой весь на подъеме чуткий, заботливый, внимательный. В следующий период он начинает ненавидеть себя, разочаровываться, вас. В общем, такие вот трудности. Поэтому отсрочка романтических отношений, перехода к таким отношениям, просто помогает сберечь нервы, время и силы.
0: Угу. Подумайте, да? Сам, в самом деле очень важно, на какой психотип у человека, с которым вы хотите связать Кстати, с ваши да. отношения. Кстати, это, да. это тоже влияет на самом деле, да?
1: Это научная вещь. Да. Вы можете, если вы определите свой психотип, вы сможете заранее знать, с каким психотипом у вас сложится отношения почти наверняка, а с каким вы будете постоянно шишки набивать. Вот у нас, кстати, есть определенная несовместимость по психотипам, но мы вовремя поняли наши особенности, поэтому я спокойно отношусь к ее особенностям, спокойно к моей, поэтому заранее понимаем, что происходит и да. не переходим к конфликту.
0: Я не буду сейчас называть научные термины да. Если желание есть, просто про психотипы можете сами почитать.
1: Я хочу это включить в курс.
0: Да, вот может быть, будет курс, может быть, в сторис выложишь сегодня после эфира. А, это слишком
1: объемная тема, чтобы так вот. Ну, хотя бы и хотя бы хотя бы какие как бывают,
0: чтобы люди могли там посмотреть. Ну, Можно загуглить. Да. А, Посоветуйте, пожалуйста, книги по психологии, отношений в семье, воспитанию детей.
1: А, как правило, это разные книги.
0: Mm-hmm.
1: А, если хотите понять, что такое отношения, возьмите обе книги Сью Джонсон. Мой вам совет. Очень короткий. Ничего лучше вы не найдете, я вас уверяю.
0: Никак не могу прийти в себя после развода. Почти два года прошло. Вот. Что делать потеря с разводом? Потеря близкого
1: человека – это всегда тяжело. Это нормально, что вы не можете оправиться, потому что потеря близкого любимого человека всегда ощущается как угроза жизни. То есть человека охватывает... Паника и страх схожи со страхом смерти, и действительно у него в мозге активность проявляется именно в тех местах, в которые проявляют активность при страхе смерти, при угрозе безопасности. Поэтому стоит осознать, что то, что со мной происходит, это нормально, что вам нужно время это пережить, что вы имеете право это пережить что вам плохо, и это нормально, потому что иногда э, женщина начинает себя корить за то, что она там, что-то чувствует, э, не то, что правильно чувствовать, как считает общество, да?
0: Ну да, мы, мы про это говорили вначале, да.
1: И идти дальше, понимать, что жизнь продолжается, пока наступает утро, пока приходит восход,
0: рассвет. Тут подняли вопрос насчет мужской и женской дружбы. Тут я вижу, в комментариях стали спорить между собой, может ли мужчина дружить с женщиной. А, да. А, тут некоторые пишут, вот одна подписчица, надежда кажется. Я дружу, но не хочу ничего больше, поскольку уже три раза была замужем. Он но надеется. А, он надеется, хотя уже я ему сказала, хороший человек не хочется обидеть. А, ну тут другая тема, да? Но бывает действительно, знаете, некоторые люди даже в браке, они в принципе, ну, может, не как кошка с собакой, но. Просто им не хочется сильно сближаться. Мы живут вместе, живут. Как знаете, он удобный мне, она удобна мне. И люди на этом успокаиваются. Вот можно ли дружить? Если есть
1: негативный опыт отношений, то эта травма привязанности неизвестно да, может происходить именно поэтому. Нежелание вступать в брак, нежелание вступать в близкие отношения, потому что есть рама. Потому что mm-hmm. кто-то уже
0: причинил. Три рана даже, да, три брака. И страшно. А дружба? Еще
1: раз мы успели эти грабли, это больно. Если дружба, э, вопрос неоднозначный, потому что э, здесь объективный и такой абстрагированный ответ вам ничем не поможет, потому что чаще всего э, ну, дружба во что-то выливается. Но я считаю, что если все-таки посмотреть изолированно, то э, она бывает. И я считаю, что у меня есть друг другого пола, то есть, мужчина там, он священник, да? Ой, не священник. Но он наш общий друг. Он, и мудрец, и он см... <свят> Я знаю, я уже немножко попереписывалась, и я чувствую доверие к этому человеку. Я чувствую, что впустив его в нашу семью, в наше с мужем сердце, мы не будем преданы. Вот как-то так. И для меня это, конечно, в новинку иметь друзей.
0: Чтобы вот, что вы семей. понимали, у меня вообще нет друзей священников и близких, то есть у меня есть знакомые священники, ну да, я все знаю, я с ними нормально общаюсь, но так что вот друзья были, знаете, там, чтобы я мог там домой пригласить, чтобы на кухне посидели, у нас вообще то очень редко бывает, вот, то есть я сам по себе по натуре, тоже такой, может быть, индроверит, но мне нравится с людьми. Я могу с людьми хоть весь вечер просидеть на кухне, но дело в том, что не каждому доверишься. И бывает так, что, к сожалению, у меня, у меня почему-то так получалось, что те люди, которым я доверялся и как-то вот свою душу раскрывал, они потом как-то плевали в эту душу. Ты по себе, Может, потому что я, да, да, я как, знаете, мне недавно мошенники позвонили по телефону, я я, я пытался себя убедить, что это хорошие люди. Сначала с одной девушкой, да второй, потом третий парень, когда уже уже начал угрожать, я понял, что надо, наверное, перестать все все убеждать в обратном, потому что, к сожалению, ну, есть объективные факты, которые нельзя игнорировать. Вот то же самое с людьми тоже, я просто забываю, моя особенность такая. Это не это просто моя особенность, я просто забываю. То есть, если человек, например, мне какое-то зло сделал, то я про него забываю. Вот. И потом, если мы вдруг с ним переходим на близкое отношение, я общаюсь так, как будто этого не было. Вот. Это вот какая-то моя тема. И получается, что из-за этого я каждый раз на грабли наступаю. Одни, вторые, третьи. Вот, да, поэтому хорошо, что у меня есть жена. Женщины все помнят. Они все помнят.
1: Мы легко прощаем, но мы, к сожалению, все помним. Особенно из памяти, она никуда не девается.
0: То есть Я помню
1: все предательства, которые были в моей жизни, подруги, не подруги. Я их простила, но из памяти это не ушло. А я вот
0: забыл. Для меня это какая-то неважная информация, я на ней не зацикливаюсь. Вот. Но говорю, понимаете, вот у всех, все люди разные, у всех свой психотип, понимаете, и каждый, и в зависимости от своего вот психотипа, он устраивает свое отношение к людям, к жизни в целом, да. Так, дальше идем по вопросикам. Пишут, Господь великий психолог, да.
1: Великий врач. Великий врач, э- да, ар- архитектор, селитель,
0: архитектор о- геолог, географ, да, историк, просто не все с ним встречаются, вот в чем проблема, да.
1: к человеку и создать семью. А, а почему? Да. Вот почему-то кто-то убедил людей, что привязанность – это что-то плохое. Это не так. Основа любых отношений – это привязанность, безопасная привязанность эмоциональная близость. Это хорошо. Это правильно.
0: Внушается, внушается. Внушается даже, знаете, из средств массовой информации, из фильмов современных. Внушается, что надо просто ну, жить так, чтобы было удобно. Вот эта фраза ну, «удобно». Игра. Люди считают, что а. просто должно, ему должно быть удобно. И ей должно быть удобно. никто никому а, не, не портит жизнь. А в старости как потом жить? Вот представляете, ты живешь всю свою а жизнь думал, с человеком, которым удобно. Ну пока ты молод, ладно, там у тебя будет один, второй, третий, пятый, десятый. Но вот вы старые уже. да? Там Тебе 70, ей 80, там, или вам будет по 90. И у вас личного ничего нет. Вам просто всю жизнь было удобно. То есть ты даже не можешь поговорить близко с этим человеком потому что он тебя не поймет, он не привык к таким отношениям, он ну, просто сольется, да, как сейчас говорят, просто уйдет в сторону, сменит тему, отвернется, ну, не станет это обсуждать.
1: Ну, смотрите, я немножко по этой теме да, разобью, теория привязанности, что любимые и близкие люди для нас тихая гавань в пурлящем океане жизни. И когда значимый человек эмоционально недоступен, отстранен, нам становится холодно одиноко, грустно и страшно. Кому так? Просто оставьте какой-нибудь смайлик, чтобы я понимала. Понимаете ли вы, о чем я говорю, слушаете ли? Почему страшно? Потому что страх – это такая встроенная сигнальная система, которая включается, когда мы чувствуем угрозу безопасности. И именно так наш организм реагирует на потерю связи с любимым. И тогда мы делаем одно из двух. Первое, мы начинаем требовать и цепляться за партнера, пытаясь вернуть былую близость и уверенность. Или мы отстраняемся, замыкаемся, чтобы успокоиться и защитить себя. Чаще всего, это не привязано к полу, но так уж сложилось, что чаще всего первые, первая модель поведения свойственна девушкам, а вторая – мужчина. И какие бы при этом ни звучали слова, на самом деле мы говорим либо… «Заметь меня, будь со мной, я я так в тебе нуждаюсь». Либо э, мы говорим э, «Я не позволю тебе меня ранить, я успокоюсь, постараюсь держать себя в руках». То есть э, человек отстраняется. Дело не в том, что привязанность – это плохо, а в том, что бывает привязанность надежная, безопасная, и ненадежная, небезопасная. Э, Проблема э, в том, что Любая модель нашего поведения, она бессознательная. Поэтому, научившись наблюдать за собой, за теми схемами поведения, которые бессознательно мы воплощаем в нашей семье, так называемые паттерны, как сказать понятнее, сценарии, получаются они у нас где-то сидят, и мы неосознанно просто делаем одно и то же. Наш супруг, соответственно, реагирует примерно так же одинаково. Это все приводит к какому-то конфликту. В итоге мы разбегаемся по разным комнатам. Женщина плачет, мужчина сидит, молчит. Проходит время, мы миримся. но ну, а через неделю это все повторяется. Вот такие вещи. Надеюсь, я про привязанность
0: ну, рассказала. Тема объемная. Да, мы, понятно, что мы с вами сегодня за эфир, там, да, за час-полтора мы не сможем э, все открыть. Да. Но у нас это не последний эфир. Я думаю, мы продолжим. И, э, может быть, со временем... Э, Постараемся ответить на все вопросы, или по крайней мере постараемся это сделать. Ты пишешь по этой теории я мужчина. Ну,
1: нет, я же сказала, что нет. просто почему-то так чаще всего бывает. но да, Это да, не да, безусловно, да. и половые принадлежности не имеют.
0: Знаете, бывают очень эмоциональные мужчины, бывают очень волевые женщины. Это, это да. Давайте не будем скатываться в сексизм, считать, что вот сила и воля – это вот мужские качества, значит, а чувства – это все женское. то он у меня не выключается. У меня какая-то особенность Инстаграм, он у меня заговоренный. Здесь, да. А, да, он у меня может хоть три часа вещать, не даже не выключается. Я же не знаю почему, что-то с ним случилось после обновления. Что делать, если уже давно люблю мужчину, а он меня не замечает? Вовсе я постоянно думаю о нем, и это терзает. Уйти и забыть невозможно. Работаем вместе, влюбиться в другого не получается. Да, ну, конечно, Фир-то с матушкой. Uh,
1: <laughs> я бы довела ситуацию до так называемого пика Так. либо это все будет тянуться, либо это будет как-то развиваться uh, начать общаться элементарно начать общаться uh, если вы видите, что ему в принципе тоже интересно с вами общаться хорошо, попробуйте пойти дальше просто намекните ему на то, что вам нравится обычно мужчина сразу дает понять uh, Считает ли он, что есть вероятность отношений, или вы так не считает. По крайней мере, вы будете знать. Если он скажет, что извини, но мы только друзья, и слава богу, вы не будете тратить годы непонятно на что.
0: Потом жалеть будете, знаете. Вы знаете, когда бывает обидно, когда ты тебе нравится мужчина, потом э, ты все молчишь, ждешь, ждешь, а потом начинает встречаться с твоей лучшей подругой. Вот это тогда очень тяжело. Просто довести ситуацию
1: до до кульминации и до решения.
0: И ты каждый день ходишь на работу и видишь, как он встречается с другой. Ну, Я думаю, если мужчина не делает первый шаг, нет ничего такого, если вы намекнете ему, как женщина. Если он не сильно сильно туго-умный, я думаю, догадается.
1: Просто некоторым мужчинам нравится получать внимание, но нужно будет указать, что вы вы к нему чувствуете какие-то романтические эмоции. Обычно тогда мужчины понимают, что это может закончиться не так, как они хотели бы, и либо дают стоп, либо...
0: Тут две женщины пишут Значит Значит Тата пишет у нее муж считает что она скандал А вот Вероника пишет муж говорит У меня истеричный характер Как быть
1: Если женщина такая, будет, характер, то есть, такая Нет истеричный характер это не ум Истеричный характер чаще всего проявляется так называемый истеричный характер когда есть страх потери эмоциональной близости и привязанности Я же вот озвучила сейчас две манеры поведения Чаще всего истеричками называют женщин, которые при страхе потери близости со своим любимым человеком они начинают требовать и цепляться за него, пытаться пытаться вернуть близость. И при этом партнер отстраняется. Дело не в истеричности. Просто когда вы будете с ним в нормальных отношениях и в спокойной обстановке, объяснить, что вы чувствуете на самом деле. Сначала объяснить себе, что вы чувствуете на самом деле. И объяснить ему, что... Вы так странно реагируете, потому что боитесь его потерять. И хотели бы, чтобы в вашей семье жила настоящая любовь. Я думаю, он поймет.
0: А можно изменить характер. Тут вот Катерина пишет, характер нельзя изменить. С-то,
1: что понимаете под характером? Да. Темперамент? Нет. Психотип? Нет. Характер? Да, можно.
0: вреденно может стать... Не вредный. А не У нас все христианство. Мы просто потому что да. болит. Да, да. Мы понимаем, что, понимаете, что такое грех в человеке с точки зрения христианства. Грех ⁇ это то, что тебя разрушает. То есть то, что из-за чего ты начинаешь неправильно работать, неправильно функционировать. Как часы. То есть тебе какая-то шестеренка полетела в какой-то момент, и все, и ты сломан. Если человек приходит к Богу, он там кается в грехах. В общем, он это делает не потому, что он плохой, не только ради чувства вины, а для того, чтобы быть вообще такой гармоничной, свободной личностью. Вот брак, он помогает увидеть какие-то в себе ошибки и начать их врачевать. И человек себя ремонтирует потихонечку. В общем-то, для этого Христос и пришел на землю, чтобы помочь нам. Смысл брачных отношений именно в этом, в любви. И как раз для того, чтобы мы свои часики исправили. Так, дальше идем если были несколько раз созависимые отношения с болючим исходом. Что ну, значит созависимые? Я весь эфир
1: сегодня бьюсь. Знаете, я схватился Внушили вам, понимаете. э, Ну, так называли. Проблема в небезопасной привязанности. Понимаете, когда вы чувствуете, что ниточка между сердцами рвется, вы начинаете беспокоиться, вы начинаете пытаться вернуть эту близость. Это независимость, это нормальное состояние. Нормальное состояние страха потери близости.
0: Да, я напоминаю, что у нас в эфире сегодня матушка Алина Бабкина, она педагог и психолог. Почему мы сегодня столько говорим про психологию? Потому что это ее профиль. Педагогический и психологический. Представляете, насколько сложно батюшки? приходится подтягиваться. В этих темах. Это хорошо, на самом деле. Мне кажется, чем более разносторонние мужчины и женщины, тем лучше. Ну, Главное, чтобы они сильно не отличались. Потому что когда, например, там, не знаю... Он там, он там академик, да, она совсем простушка, им тяжело будет друг с другом. Вот. Но если они примерно на одном уровне интеллектуальном, то они будут друг друга, наоборот, развивать, помогать. Да. Вот. Я не говорю Фу- там про какие-то научные степени. Просто, знаете, некоторые всю жизнь мечтают язык выучить и не могут его выучить. Да. Это я про себя. Я все берусь и все каждый раз. У меня рядом есть учителя по английскому, которые они постоянно... Вновь и вновь меня <смех> вдохновляет, да, не оставлять эту тему, я вновь и вновь к ней возвращаюсь, и я думаю, что когда-нибудь я добью ее все-таки.
1: Зависимость и привязанность – это же разные вещи. Ну, нет у вас зависимости. Зависимость – это алкоголизм наркомания. Понимаете, да. что привязанность – это основа отношений. Вообще ключ к счастливым отношениям ⁇ это как раз уверенность в надежности и безопасности романтической связи между партнерами, то есть привязанности, безопасной привязанности. Это необходимость быть уверенными, что партнер подставит плечо в сложной или стрессовой ситуации.
0: Да. Вот. Да. Если вам проще, вы можете по зависимости понимать привязанность. Вот. Нет. Потому нет. что
1: зависимость подразумевает, что это что-то плохое, что потребность в близости с любимым. Человеком нет, когда мы тропа. говорим про зависимость, подразумевайте
0: для себя привязанность. Если, я, если вас смущает слово зависимость, и вы привыкли, что значит это что-то ненормальное. Нет, это независимость. Это зависимость.
1: Это потребность близости в любви, это нормально. Без этого не бывает человека. Ну, это мы уже прошли. Лоргус про, говорил про зависимость и, не, и созависимость, он так говорил, но это информация 80-летней давности. Сейчас э, э, эпоха теории привязанности и взгляд на зависимость и созависимость, он идет через теорию привязанности, через э, безопасную и небезопасную привязанность, через четыре типа привязанности. Э, здоровье безопасное, через э, избегающий, тревожный, тревожные, избегающий. Вот эту тему, если вы поймете, то будете немножко по-другому. А,
0: вот. Да. Вот мы добрались до вопроса, Диана спрашивает, что делать, если человек, которого любишь, очень закрытый и не хочет открываться, ему тяжело. Я так понимаю, речь идет не о браке еще, да, просто вот отношения начинаются с человеком, он такой сам по себе замкнутый. У
1: него может быть просто рано и травма привязанности, кто-то с ним, возможно, плохо поступил. Предательство со стороны родителей, со стороны человека, которому он открыл душу, ему будет сложно. Пока вот не пройдет время, он не будет... Доверяет, не будет уверенным в том, что с ним надежный человек, который с ним так не поступит, что это больше не повторится, и он может расслабиться.
0: Просто время, понимаете, у каждого свое время, время. есть, да, нужно время. А, вот. и если у человека в жизни действительно было очень много такого опыта негативного, то ему, к сожалению, нужно больше времени, чтобы прийти в себя. Я понимаю, что вам тяжело, вы хотите какой-то ответ на любви, да. Но к сожалению, не всегда такое случается. И не потому, что человек мало любит, а просто, просто потому, что он боится любить.
1: Либо он может просто этого не хотеть. И строить отношения. Там, да. Я не про ваш случай, я вообще.
0: Дорогие мои, я вас всех благодарю. нас сегодня было много. Я напоминаю, что сегодня у нас в эфире была моя супруга, педагог и психолог Алина Бабкина. Я э, благодарю дорогая моя, что ты смогла найти время, несмотря на то, что убегала, где успокаивать, укладывать спать. Сами понимаете, что декрет это такое время 24 на 7, и ты не можешь а, распоряжаться своим временем, ну, всегда и везде. не
1: можешь спокойно да. выспаться
0: в пустую ванну. Да, 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 бывает такое, что есть желание уйти в пустую ванну, там закрыться, вот, уши подушкой с двух сторон, и спать, чтобы тебя никто не трогал, потому что хотя бы есть вариант, что тебя там не найдут. Нашли. Нашли, да, это я был я. я. Спасибо Господи вас, дорогие мои, еще раз всем желаю здравия, помощи Божьей, не забывайте поставить оценку этому видео, подписывайтесь на наш канал и до новых встреч. До свидания.